Глава десятая. Бог в природе. Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Все сотворенное таит в себе след божества. Природа свидетельствует о Боге. Восприимчивый разум человека, замечающий чудеса и таинства Вселенной, не может не признать действия безграничной силы. С неприсущей ей энергией Земля дарит нам свои щедроты и год за годом продолжает движение вокруг Солнца. Невидимая рука управляет планетами в их круговом движении. Тайная сила, питающая всю природу, это жизнь поддерживающие бесчисленные миры во всей их необъятности, имеющиеся в мельчайшем атоме, парящем летнем легком ветерке, направляющая полет ласточки и питающая кричащих воронят, жизнь, распускающая бутоны и приносящая плод цветку. Та же сила, которая управляет природой, Действует и в человеке. Те же великие законы, которые руководят звездами и атомами, управляют и человеческой жизнью. Законы, по которым бьется сердце и регулируется движение крови в организме, являются законами всемогущего разума, имеющего право судить человека. От него исходит жизнь. Все творения Божьи существуют при одном непреложном условии, если их существование поддерживается его силой. Только в гармонии с волей Творца возможна полноценная настоящая жизнь. Нарушение его закона физического, умственного или нравственного, означает разрыв с гармонией Вселенной и приносит разногласие, анархию и гибель. Для того, кто поймет это, вся природа станет открытой. Мир — это учебник, жизнь — школа. Единство человека с природой — с Богом и Вселенским законом, результаты нарушения закона, все это не может не оказывать влияния на разум и формирование характера человека. Это уроки, которые необходимо усвоить нашим детям. Перед маленьким ребенком, который еще не умеет читать книги и не ходит в школу, природа распахивается как неистощимый источник познания и восторга. Искреннее чистое сердце сразу чувствует присутствие Творца в его творении. Ухо, не утомившееся от мирского шума, еще слышит голос, говорящий через природу. И для людей постарше – постоянно нуждающихся в напоминании о духовном и вечном, безмолвные уроки природы 
будут не меньшим источником удовольствия и познания. У природы учились обитатели Едема. Моисей различал Божий почерк в Аравийских горах и долинах, а Иисус, когда был ребенком, слушал Божий глаз на склонах гор, окружавших Назарет. Наши дети тоже могут общаться с Богом. Видимое открывает невидимое. От самого высокого дерева в лесу до микроскопического лишайника на скале, от безграничного океана до мельчайшей раковины на морском берегу во всем виден Божий образ и начертание Творца. Пусть ребенок с ранних лет, насколько это возможно, находится там, где этот чудесный учебник будет перед ним открываться. Пусть он любуется картинами на меняющемся холсте небес, пусть он познакомится с чудесами земли и моря, пусть наблюдает тайны сменяющих друг друга времен года и во всем узнает замысел Создателя. Это является самым лучшим основанием настоящего воспитания. Дети часто недоумевают, когда общаются с природой и замечают проявление противодействующих сил. Здесь им нужен истолкователь. Замечая печать греха даже в природе, всем приходится усваивать один и тот же печальный урок. Враг человек сделал это. Только в свете сияющим с Голгофы можно правильно объяснить уроки природы. В истории о Вифлееме и Голгофе мы видим, каким благом является победа над грехом и как всякое благословение, приходящее к нам, является даром искупления. Шипами и колючками – Чертополохом и плевелами представлен грех, который разбивает надежды и отравляет жизнь. А любовь возрождается в пении птиц и весеннем цветении, в долгожданном дожде и солнечном свете, в летнем легком ветерке и ароматной свежести от дуба в лесу до фиалки, цветущей на его корне. Природа не устает вещать нам о Божьей благодати. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло. Эта весть струится ободряющим светом с креста, и ее можно прочесть во всей природе. Небеса провозглашают его славу, и земля полна его щедрот.